1: Bonsoir à tous, après nous avoir transportés au disque jusqu'à la Pieta de Venise avec Vivaldi Vincent Dumestre, le chef du poème harmonique, nous invite en concert dans les appartements royaux de Louis XIV au Louvre comme dans ses faubourgs avoisinants un programme qu'il donnera le 16 novembre la semaine prochaine in situ à l'auditorium du Louvre et il sera à cette occasion à notre micro ce soir et puis Thierry Hillerito du Figaro nous rejoindra pour nous dresser le portrait d'un jeune arrangeur, Robin Melchior Avant cela, jetons un rapide coup d'œil sur l'actualité musicale. La deuxième édition du concours international Olivier Messian, concours d'interprétation à l'orgue qui s'est tenu à l'Auditorium de Lyon, vient de couronner le jeune Allemand Lukas Nagel. Le deuxième prix a été attribué au sino-suédois Luca Akaeda Santesson et le troisième au français Pierre-François Purson. Nicolas Drouin vient d'être nommé directeur adjoint de l'Opéra Comique et cela a compté du début de l'année 2023. Nicolas Drouin a occupé différents postes d'administration générale à la tête de la Chapelle Royale, de l'Orchestre des champs élysées des musiciens du Louvre, du Chœur Accentus et de l'Orchestre de Chambre de Paris où il officiait depuis dix ans. Après trois mois de travaux de rénovation, l'Opéra de Bordeaux lance cette semaine sa nouvelle saison lyrique à l'affiche Madame Butterfly de Puccini dans une production de Yoshi Oida, inédite en France. Alors Une mise en scène engagée, nous proposant une lecture féministe et anti-impérialiste de l'œuvre, pointant les ravages du capitalisme américain et du tourisme sexuel. Sur scène, la soprano-coréenne Carason, dans le rôle-titre, ou encore le ténor, italien Riccardo Massi dans celui de Pinkerton avec l'orchestre national bordeaux aquitaine qui retrouvera pour l'occasion le chef d'orchestre Paul Daniel. Six représentations de cette Madame Butterfly à l'opéra de Bordeaux sont prévues du 10 au 21 novembre.
0: L'or maison sur Radio Classique.
1: Il vient de nous restituer au disque la fastueuse cérémonie des noces royales de Louis XIV et nous a également livré sa lecture aussi touchante que pertinente du Nisi Dominus de Vivaldi rendant hommage aux orphelines de la Pieta de Venise. Alors ce mois-ci sur scène, il nous racontera entre autres la vie musicale au Louvre au début du règne de Louis XIV Vincent Dumestre, le chef du poème harmonique est notre invité ce soir Bonsoir. Bonsoir Laure. Alors euh, vos programmes ils sont toujours très créatifs euh, et souvent très narratifs. Ils racontent euh, la grande ou, ou la petite histoire. Qu'est-ce qui vous guide dans, dans leur conception C'est l'envie de, de raconter, justement, d'être dans le récit, de, de nous transporter dans des époques. On a l'impression de croiser des, des personnages en costume complètement pittoresques quand on, on écoute vos programmes, souvent.
2: C'est vrai, que c'est, c'est, mais c'est notre musique hein, qui nous invite à ça. Elle nous invite d'abord à chercher, elle nous invite d'abord à être des musicologues en herbe, hein. Sans, sans prétention et en tout cas des, des chercheurs passionnés qui passent énormément de temps dans les bibliothèques à essayer de comprendre avant toute chose euh, et ensuite pour que le public se jouisse de ces musiques bah c'est vrai qu'il faut il faut leur inventer une histoire parce que souvent elles ont une histoire mais elles ont une histoire qui est tronquée qui a disparu ou qu'on n'a pas encore compris dont on n'a pas encore compris tous les, tous les éléments et il faut soi-même reconstituer ces... ces, ces de magnifiques, qui permettent de, comme vous dites, de raconter une histoire et de, et, de, et de faire vivre les choses plus intensément avec le public.
1: Voilà, et des histoires qui se passent dans les palais, mais aussi dans les ruelles et dans les faubourgs.
2: Alors, en l'occurrence, si, si vous parlez de, de... De
1: bien des programmes, d'ailleurs. De plusieurs programmes, oui.
2: Bah, oui, alors, c'est, c'est vrai que... Alors là, c'est par contre, c'est une spécificité, on va dire, de, du, du poème harmonique, de, Mais c'est ce qu'on aime aussi de rappeler de harmonique. rappeler que ce qu'il nous reste aujourd'hui de, de la musique du XVIIe, du XVIIIe siècle, ce sont des sources qui sont des sources princières, souvent des éditions, en tout cas, qui coûtaient cher, et qui donc étaient réservée à une élite euh, de musiciens et donc il y a tout un pan de la musique qui aujourd'hui a disparu sans compter que sur le répertoire que l'on a aujourd'hui on sait qu'il y a énormément de choses qui, qui n'existent plus mais mais il y a aussi tout un pan de la musique qu'on ne peut plus entendre parce qu'elle n'a jamais été imprimée et toutes ces musiques effectivement c'est des musiques on pourrait dire musique plus populaire des musiques de rue des musiques euh, des, des, des musiques de comédie des Largetés, par exemple des, des, voilà toutes ces musiques qui ont par contre influencé la, la Grande musique, le grand répertoire, donc les musiques savantes, euh, par leur timbre, par euh, leurs airs, par leurs couleurs, euh, mais mais qui n'ont pas euh, eu la postérité, et, et donc. Euh les recherches là sont encore plus plus difficiles avec ce, ce répertoire. On essaie de l'associer à, à ce qui existe encore parfois aujourd'hui ou ce qui existait encore dans, jusque dans les années 60, comme de musique traditionnelle, par exemple, où on, on le comprend grâce à l'organologie, c'est-à-dire l'étude des instruments. Vous parliez de musique de rue, bah, le, le colère chaud, par exemple, qui est un instrument italien, un instrument populaire, de trois ou quatre cordes. Et voilà, à partir de ça, même des accords qui sont les accords des instruments, bah, on en déduit on tente d'en déduire en tout cas des couleurs, des des, des, des rythmes, des, des, des musiques. Voilà.
1: quelques extraits du Magnificat de Francesco Cavalli, un extrait de ce superbe enregistrement des Noces Royales de Louis XIV, votre reconstitution, Vincent Dumestre, avec votre poème harmonique, un enregistrement sorti tout récemment sous le label du Château de Versailles, avec également les chanteurs de la compagnie La Tempête. Alors Cavalli, c'est un un compositeur italien, mais qui était lié à à la cour de de Louis XIV, on l'entend dans dans le programme de ces Noces Royales, mais on on l'entend également dans, dans le programme que vous allez donner au Louvre dans quelques jours.
2: Alors oui, enfin il était, il est, il est extrêmement lié effectivement à la cour et doublement euh, au, au mariage, puisque d'abord Cavalli c'est le musicien des premiers opéras qui ont résonné en France, qui ont résonné à Paris et qui ont donc ont été portés entre guillemets par Mazarin. Mais il est lié également parce qu'il figure dans les musiques qui ont été données pendant le mariage. Simplement euh, a été donné un tédéum de Cavalli en fait j'ai pas trouvé de tédéum de Cavalli encore. Euh, possible aujourd'hui et du coup nous avons euh, choisi de, de de donner ce, ce magnificat euh, qui est une, une pièce extrêmement ouais. euh, extrêmement euh, belle qui va bien euh, dans le dans le processus du, du du mariage de Louis XIV et de, et de l'infante d'Espagne
1: et ensuite quel rôle a joué Cavalli justement auprès de, de, de Louis XIV Puisque plusieurs de ces opéras ont été représentés à la cour.
2: Et ensuite, effectivement, et grâce à comment dire, la passion qu'avait Mazarin pour l'opéra italien, euh, les opéras euh, italiens en général, et notamment euh, ceux de, ceux de Cavalion, ont pu être entendus euh, à, à la cour. Et, et, et petit à petit, ont développé le goût des Français pour l'opéra, qui progressivement, pendant euh, 10 ans, 20 ans, euh, ont réussi à amener les Français à écouter un opéra français, donc par le grand musicien qui était finalement italien, donc euh, la boucle est bouclée, qui est Lully en 1673 et c'est Cadmus et Hermione.
1: Voilà, il y aura donc des airs de Cavalli, mais aussi de Lully, de la musique française, de la musique italienne, le 16 novembre au Louvre à l'occasion de ce concert que vous donnerez, Vincent Dumestre, avec le poème harmonique et avec Adèle Charvet, un concert qui reconstitue l'ambiance musicale de la cour de Louis XIV avant qu'il ne s'installe à Versailles alors qu'il était encore au, au Louvre.
2: Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, quand on pense à cette musique euh, au XVIIe siècle, on pense à ses compositeurs, euh, Lully Charpentier, on voit tout de suite le faste de la cour et et le faste Versaillais. On pense aux grandes occasions. Et je me disais que c'était intéressant de montrer une autre couleur, un autre spectre de de, de ce répertoire, plus intime. Et puis, euh, ailleurs, dans le véritable château, dans lequel, euh, qui était celui des des, des rois jusqu'à ce que Louis XIV emménage en 1681, à Versailles, qu'il le château du Louvre et ce château du Louvre on le connaît encore aujourd'hui donc ça c'est assez magnifique de voir voilà tous ces voyageurs aujourd'hui qui qui visitent ce château et qui peuvent imaginer alors il faut un peu d'imagination parce que c'est devenu un, un autre écran aujourd'hui c'est un écran pour les œuvres d'art mais avec un peu d'imagination on retrouve on retrace un petit peu ce qui ce qui a pu être la vie dans dans, dans ce château et ce château était très lié au, au peuple d'ailleurs il y avait des maisons qui l'entouraient il était très vivant. Il y avait des centaines euh, de personnes qui travaillaient euh, au château et j'avais envie euh, de de rappeler d'autres couleurs. C'est pour ça qu'il y a a quelques chansons populaires dans ce ce programme. Il faut rappeler une chose qui est très amusante, c'est qu'au XVIIe siècle, il y a un arrêté qui qui paraît qui dit qu'il est interdit pour les chanteurs de rue de chanter à moins de 40 mètres les uns des autres. On chantait partout euh, et, et tout le temps. Il était même interdit de, de chanter de trop près les uns des autres. Voilà. Donc, au château, évidemment, on chantait, on sifflait, on, on dansait, évidemment, aussi. Voilà. Et, c'est, et c'est, 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 c'est ces timbres populaires euh, qui me passionnent depuis toujours et depuis nos premiers enregistrements, Marche du Palais et Plaisir d'amour, euh, dans lesquels j'ai, j'ai retenu euh, une, des, une des chansons euh, pour illustrer cette, euh, ce, ce principe, on va dire.
1: Oui, puisque ces albums, je pense aux Marches du Palais, notamment qui a connu un immense succès, qui a touché euh, véritablement les les, les auditeurs. Est-ce que vous gardez une forme de tendresse justement pour ce ce programme, pour cet album Un programme que vous allez redonner d'ailleurs en en concert prochainement Une une tendresse particulière
2: Il y a quelqu'un qui en en garde une tendresse toute particulière, c'est Adèle Charvet, puisqu'en fait, euh, elle me disait elle-même que quand elle était petite, toute petite enfant, elle était nourrie euh, aux marches du palais. Donc elle a évidemment une grande joie, et une grande joie profonde à nous retrouver pour chanter ces chansons que, notamment, en tout cas cette chanson qu'elle a entendue toute petite et qui l'a évidemment beaucoup fait vibrer.
1: Je
3: ne dors ni song, sommeil ni Il know the song, I I don't know the song, sommeil Je vous the de I Je vous attends
1: Je menais les chevaux boire, chanté ici par Claire le filiatre avec le poème harmonique de Vincent Dumestre l'une de ses romances d'autrefois qui figurait au programme de l'un de ses albums emblématiques du poème harmonique et qui figurera au programme du concert que vous donnerez le 16 novembre au Louvre, Vincent Dumestre avec donc Adèle Charvet qui pourra interpréter cette chanson qui a bercé son enfance d'autres concerts, d'autres programmes pour le poème harmonique, mon amant de Saint-Jean ce spectacle que vous avez beaucoup tourné Cet automne avec Stéphanie Doustrac et que vous allez redonner le 14 novembre avec Isabelle Druet cette fois-ci. Alors, ici, c'est un tour de chant qui va du du baroque jusqu'aux années folles, c'est ça
2: Oui, ou plutôt, c'est un un retour aux premiers jours de la la renaissance de la musique ancienne. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire que la renaissance de la musique ancienne, c'est, on va dire, les années 60, 70, euh, avec les grands grands artistes jusqu'à Jean-Claude Malgoire euh, pour nous, euh, qui en ont été les, les ouvriers. Euh, mais en fait, il y a eu au début du XXe siècle une passion pour euh, la, la, la musique ancienne, la musique baroque. Et cette passion, euh, Xavier de Courville, Vandalodowska, on a, on a oublié cette période. Et ce retour aux sources est en fait euh, accompagné, a été euh, on va dire, conjointement accompagné d'un, d'un retour aux sources de la chanson, c'est-à-dire que la chanson réaliste au début du XXe siècle. Et
1: celle de Fréel, par exemple.
2: De Fréel, de, de tous ces grands chanteurs et grandes chanteuses, il y a beaucoup de chanteuses, oui. euh, se retournent sur le, le passé et vont aussi creuser ce qu'ils appellent les vieux airs, les musiques anciennes. Oui. Euh, Véquerlin, un petit peu plus tôt, le, le dit, le cite dans ses, dans ses, dans ses, dans ses livres. Et, euh, et quand on regarde un, une, une édition comme euh, Paris qui chante, par exemple, qui est consacrée exclusivement aux, aux chansons populaires, à la chanson réaliste, en fait, il y a toujours un, un, un air de Scarlatti ou, ou un, un, un duo de Guédron ou de Boesset qui tombe comme... Une un peu une euh, <rire> voilà un peu euh, un peu étonnant dans ce dans dans cet univers en fait voilà les, les deux univers étaient finalement euh, liés quelque part par ce retour aux sources par cette envie de retrouver de se retourner en arrière je dis souvent d'ailleurs que le 20e siècle c'est le premier siècle mélancolique c'est le premier mmh. siècle qui va se retourner sur son passé Jusque-là, on va regarder de l'avant, on va composer et regarder de l'avant. Et à partir du XXe siècle, on se retourne. Il y a l'ethnomusicologie également, qui commence à se développer. On se retourne sur notre passé pour retrouver nos racines. D'o- d'où l'idée, avec Stéphanie Doustra et avec Isabelle Druet à, à l'occasion de ce concert, de, de ce tour de chant qui raconte pour simplifier, hein, la, la, l'histoire d'une femme qui, euh, au crépuscule de sa carrière, se retourne sur, sur sa vie. D'ailleurs, c'est l'histoire de Marie Dubas, qui est une grande chanteuse morte en 1972, donc il n'y a pas très longtemps, et, et qui a justement eu un problème de, de corde vocale, je crois, dans les années 30, et qui, après une carrière magnifique dans l'opérette, et qui a vécu les plus grands rôles, tout d'un coup, euh, arrête euh, tout, et puis euh, commence à chanter des chansons populaires, parce que c'est devenu une, une deuxième vie, elle a été un succès extraordinaire. Voilà, donc c'est un petit peu cette université ce parfum qu'on de retrouver avec des, des très belles chansons euh, euh, dont mon amant de Saint-Jean euh, de, du, des années folles. Il
1: y a encore une histoire que, que vous nous racontez Vincent Dumestre donc ce sera le 14 novembre à Toulon. Autre rendez-vous avec euh, le poème harmonique le 17 novembre à Caen pour Anamorphosie, ce magnifique programme qui avait fait l'objet d'un enregistrement autour du, du miséréré euh, d'allégri et puis le Nisi Dominus de Vivaldi euh, qui vient de paraître chez alpha avec Eva Zaitchik et que vous redonnerez en concert le 3 décembre à Berlin, le 4 à Neuilly-sur-Seine, mais aussi à Venise, je crois, pour un, pour un reportage, donc in situ. Et c'est un, un magnifique enregistrement qui s'inscrit aussi dans le cadre du, d'une démarche, d'un, d'un récit, puisque vous nous racontez l'histoire, quelque part, de ce Nisi Dominus à travers le lieu, la Pieta, et à travers aussi les, les ambiances de, de Venise.
2: Oui, parce qu'en fait, je, je, j'ai un cheval de bataille, on va dire, c'est que le, le, la musique n'existe pas en tant que telle, la musique est, n'est pas pure, elle est impure, c'est-à-dire qu'elle, pour vivre, évidemment, elle a besoin des artistes, mais elle a aussi besoin des acoustiques et des lieux dans lesquels elles ont été créées. En tout cas, c'est toujours absolument passionnant et parfois même nécessaire de, de, de trouver les, 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 les lieux dans lesquels sonnent les musiques pour pouvoir les comprendre, même pour pouvoir ajuster un tempo, par exemple, à, une, à un certain type d'acoustique. On comprend mieux le tempo d'une messe si on si on sait pour quelle cathédrale elle a été composée. Donc là, on a, on a choisi effectivement de, d'aller à Venise avec les, les caméras d'Arte et de retrouver des lieux qui ont pu voir les 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 pas de de, de du prêtre roux et et, et, et résonner de, de de sa musique et, et comprendre, euh, et associer, parce que je pense que c'est un, c'est un plaisir aussi de l'auditeur de pouvoir vraiment associer euh, une, une image, un lieu, une esthétique, une couleur, et, et le et monde sonore, et le parfum, et le, et le monde sonore auquel la musique nous, nous invite.
1: Voilà. Et un programme que vous redonnerez également donc, en concert à Berlin le 3 décembre et, et à Neuilly-sur-Seine le 4 décembre avec Eva Zaitchik. Et on va se quitter avec euh, quelques notes de ce Nisi Dominus. Merci beaucoup Vincent Dumestre d'être passé nous voir.
2: Merci Laure.
3: This is the dominant city of the
1: Début d'une easy douce de Vivaldi avec Eva Zaïchik et le poème harmonique de Vincent Dumestre dans ce sublime enregistrement sorti tout récemment chez Alpha. Vincent Dumestre et le poème harmonique en concert avec cette fois-ci Adèle Charvet le 16 novembre à l'Auditorium du Louvre. Nouvelle génération de Thierry Lériteau avec Le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Alors. alors ce soir, un jeune Robin, des bois mais aussi des cuivres et des cordes que l'on découvre, comme il se doit, à la lisière d'une forêt. Bravo Laure, <rire>
0: vous n'avez décidément pas votre pari pour poser le décor de cette chronique, mais vous avez raison, c'est bien à l'orée d'un bois que l'on peut entreapercevoir, le talent monstre du jeune talent dont nous allons parler ce soir. Un bois... Imaginaire, celui que la violoncéliste Olivia Gay convoque sur son dernier album « Whisper Me a Tree », paru il y a quelques semaines chez Fuga Libera, un hommage musical tout entier rendu à la forêt, au fil d'œuvres qui évoquent la nature, sentent bon la fougère et les sous-bois humides d'un 8 novembre bruineux comme aujourd'hui, une balade en forêt sur le thème d'os arbres aux citoyens qui s'ouvrent et se referment avec deux délicieuses pièces d'Elgar, les chansons de nuit et de matin de son opus 15, des mélodies originellement composées pour violon et piano et arrangées spécialement ici pour violoncelle et orchestre par un certain Robin Melchior. Robin Melchior, qui n'est pas un parfait inconnu dans le monde de la musique classique. hein. Eh bien non, encore à l'orée de ses 35 ans, ce jeune trompettiste et pianiste de formation est l'une des valeurs montantes du métier d'arrangeur-compositeur en France. Et à défaut d'être déjà roi en son pays, Melchior est l'un de ces mages des notes dont on se dispute le talent de l'engénante opéra qui lui a confié la tâche de terminer à sa façon l'opéra inachevé Zaïd de Mozart, opéra qui sera mise en scène par Luz vigno cet hiver, jusqu'à l'Orchestre National de Cannes qui, après avoir travaillé avec lui pour Whisper Me A Tree, où l'orchestre accompagne Olivia Gay lui a également confié le soin d'arranger plusieurs extraits de son récent et pétillant album consacré au répertoire des années folles Croisette. Sans oublier l'atypique symphonie de poche de Nicolas Simon pour laquelle Robin Mliquior livra cet été il y a deux ans un fascinant hommage à Beethoven, recomposé à partir de toutes ses symphonies et malicieusement intitulé « Beethoven » Si tu nous entends, un projet immortalisé au disque chez Clart.
1: Et de la malice, Robin Balchior n'en manque pas, hein, Thierry.
0: En effet, ce gamer dans l'âme qui a commencé la musique à l'âge de 6 ans, en étudiant le piano mais aussi la trompette, donc se dit biberonné aux musiques de Strauss, malheur ou Stravinsky, Autant qu'à celle des jeux vidéo dont il s'efforçait à dos de retranscrire les thèmes au piano. Et c'est d'ailleurs comme ça que lui serait venu de son propre aveu la passion de l'arrangement. Une passion qu'il cultive avec gourmandise et excellence depuis son passage dans les classes d'écriture, d'orchestration et d'arrangement du CNSM de Paris, mais aussi avec... Humour témoin l'orchestre pixelophonia qu'il a créé et qu'il dirigea jusqu'à l'orée des années 2020 et dont le répertoire se consacrait exclusivement à des arrangements de jeux vidéo. Un orchestre né il y a tout juste dix ans sur les bancs du CNSM et qui n'était au départ qu'une simple bande d'amis, tous anciens passionnés de jeux vidéo, rassemblés sous le nom de code, pour le moins évocateur, de Sega. Sega pour Société des écrituristes Gamers Arrangeurs.
1: chanson du matin d'Edouard Delgar arrangée par Robin Melchior jouée par la violoncelliste Olivia Gay avec l'Orchestre National de Cannes dirigé par Benjamin Lévy. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de Robin Melchior Merci Louis. et à la semaine prochaine merci à Bertrand Dorigny pour la réalisation de ce journal du classique. Demain nous serons avec Jérémy Rohrer. Jérémy Rohrer qui triomphe en ce moment dans un opéra rare, une découverte d'Offenbach à l'opéra de Zurich et puis nous échangerons également quelques mots avec Monica Bellucci qui nous parlera, elle, de la calasse. Très belle soirée, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.